0: La historia argentina creció en torno a personajes controvertidos. Cuando estos personajes mueren, aparecen las idolatrías, pero también recrudecen las críticas. Esto pasa con él, uno de los argentinos más presentes en el mundo, que será siempre recordado como uno de los nombres icónicos del siglo XX con que se identifica a nuestro país en el mundo, alimentando nuestro siempre mal cultivado chauvinismo. Cuando viví en Italia, me emocionó encontrar una devoción a él que superaba a la que vi en nuestro país, pero con menos controversias. Era solo admirado por su talento. Allí nadie lo cuestionaba por su incorrección política, sus declaraciones públicas, sus amoríos extramatrimoniales o la compleja relación con sus hijos. Podía ser intolerante, agresivo, pero eso no oscurecía su inmenso talento. Fue siempre un ciudadano del mundo que puso a Argentina en el mapa. Tuve el privilegio de poder verlo desplegar su magia tres veces y fue siempre en Rosario. Oportunidad que mis hijos no tuvieron y por eso no me canso de contarles esa experiencia. Nunca voy a olvidar el momento en que me enteré de su muerte. Todos ya habrán adivinado de quién estoy hablando, pero no tienen por qué saber lo que estaba haciendo. Era en 1992, yo vivía en Florencia y estaba tomando un café en el bar de siempre, enfrente de la universidad. Y en la primera página del Corriere de la Cera leí que Astor Piazzolla, el mejor de los nuestros, había muerto. En estos días hubiera cumplido 100 años. Gracias, Astor. Alejandro Vila. El perseguidor Una liebre que corre tras un tigre que duerme Durante siete sesiones, entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre de 1974, en un estudio de Italia, Astor Piazzolla y Jerry Mulligan dieron forma a Reunión Cumbre, un disco que hoy sigue siendo un clásico de absoluta vigencia. Summit, como se lo conoció en los Estados Unidos, se grabó en el Mondial Sound Studio de Milán, El trabajo significó entonces un paso fundamental en la todavía incipiente fusión entre el tango y el jazz. Por entonces Piazzolla, con 53 años, era absurdamente combatido en Argentina y buscaba progresar en Europa. El encuentro con Mulligan, que a los 47 estaba en el apogeo de su carrera tras dirigir el octeto de Miles Davis y encabezar el cuarteto sin piano junto a Chet Baker, significaba un paso trascendental para el argentino, y así lo fue. Algunas versiones posteriores hablaron de una sesión tumultuosa, de que Piazzolla estaba molesto porque Mulligan, acostumbrado a improvisar, no leía sus partituras y que además no llegaba en el mejor estado a las grabaciones. Pero el propio Astor parece desmentir aquellos dichos en una carta que le envía poco después a su amigo Miguel Ángel Merellano. Noviembre de 1974, Roma. Ya grabé el LP con Mulligan. No te das una idea de lo que fue aquello. Parecíamos dos poseídos. Por otra parte, cuando lo escuches te vas a dar cuenta de algo que siempre sostuve. No importa el país o la cultura que representes, si haces música, y en serio, siempre encontrás un idioma común para entenderte. Creo que, en lugar de políticos, los pueblos tendrían que usar música en las Naciones Unidas para llevarse mejor. Piazzola no se equivocaba. Con ocho temas, todos del bandoneonista a excepción de Aire de Buenos Aires, de Jerry Mulligan, el trabajo superó décadas de vida, con una vigencia que aún sorprende, y algunos de sus temas centrales, como el nostálgico Años de Soledad, siguen allí, tan actuales, con su enorme capacidad de emoción intacta. El día te desafina, la noche te acomoda. El perseguidor. La música y la poesía tienen una relación que no hace falta que yo explique ni profundice en ella, pero siempre me pareció que la poesía que se refiere a la música o a alguna música corre un riesgo muy grande, pues ¿cómo hacer para describir lo que sucede en la música y en la escucha de determinada música? ¿Cómo hacer para poner algo de eso en palabras, por más recursos o lenguaje poético al que se pueda echar mano? ¿Cómo hacer para hacer poesía sobre una música? Por eso a mí siempre me me llamó mucho la atención, me generó una profunda admiración la escritura de Sebastián Fiorilli, un enorme amigo que hace muchos años vive en España, porque dan cuenta de por lo menos dos cosas primero su enorme sensibilidad y talento para escribir y segundo con qué lucidez y con qué capacidad puede llevar a la escritura su escucha musical lo cierto es que escribió este poema a propósito de los 100 años de Astor Piazzolla el poema se llama Persecuta Existe un disco que debería escucharse bajo tierra, junto al pulso de unas tuberías rotas, a lomo de luna y con un martillo en las manos. Como si se tratase de una misa secreta, una procesión de palomas enfermas rompen a llorar en medio del hedor y la humedad. Es el goteo constante que marca la locura, la médula corrosiva del otoño, el pan que rechazan los mendigos un disco que debería ser picoteado por los pájaros, como alimento del espíritu y la niebla, a lomo de la lluvia y el castigo eterno, con un salmo en las manos. La noche planea el secuestro del vuelo, los muertos alzan su mirada, y yo sigo bajo tierra, oyendo el compás de sus raíces, el raíl arterial, la sístole del infierno. (laughs) All right. <laughs> Tu chip no arranca más, pone la radio, el perseguidor. a hablar un poquito del tenis, no vamos a hablar de deporte, no vamos a hablar del tenis en términos deportivos, ni estadísticos, ni de agenda, ni ni de nada que tenga que ver con el tenis en términos periodísticos. Eh, Recuerdo que cuando empecé a jugar al tenis en mi pueblo natal, era la década del 80 y Gabriela Sabatini era una de las de las tenistas más importantes del mundo en su eterno número 2 del mundo, batallando en esas finales eternas sufrientes con la alemana Steffi Graf pero el fenómeno que sucedió allí como en muchos otros pueblos de la Argentina y probablemente del mundo, de acuerdo a cada tenista que haya tenido un impacto en la vida deportiva y social, cultural de sus lugares es que el tenis se popularizó, se masificó. De deporte blanco, exclusivo, esa procedencia inglesa, eh, aristocrática, que se vivía en muchos lugares, en los pueblos pasó a ser un deporte que reunía a ricos, a pobres, a lindos, a feos, a gente con zapatillas buenas, zapatillas rotas, raquetas caras, raquetas baratas, y se encontraban todos a jugar al tenis. Casi de manera espontánea, sin reservar cancha ni sacar turno, iban cayendo. Se encontraban y se armaban los partidos de manera espontánea. Eso era un verdadero fenómeno. Ayer volvió a jugar al tenis después de varios meses de haber estado retirado por por lesiones. El que probablemente sea uno de los mayores jugadores de la historia una leyenda viva del tenis para los que amamos este deporte eh, Roger Federer es un caso aparte y hay un texto que les quiero compartir de Alessandro Barico ¿Quién hubiera pensado que Alessandro Barico iba a dedicar algunos párrafos a Roger Federer? Lo que sucede que acá, más que de tenis, estamos hablando de literatura, estamos hablando de belleza, al fin y al cabo. Y lo cierto es que Barico dice una serie de cosas que a muchos nos hubiera gustado decir o escribir. La diferencia fundamental entre Roger Federer y los demás tenistas del planeta no es la que resulta más evidente, es decir el hecho de que a la larga sea él quien gane. Eso es un corolario, a menudo una consecuencia lógica. La verdadera diferencia entre él y los demás, como todo el mundo sabe, es que los otros juegan al tenis, mientras que él hace algo que tiene más que ver con la respiración, o con el vuelo de las aves migratorias, o con la fuerza renovada del viento en la mañana. Algo escrito desde hace tiempo inevitable en el curso de las cosas algo natural por accidente federer tiene una raqueta en la mano pero al verlo jugar uno suele olvidarse de que eso es una raqueta y acaba por creer que es una especie de pinza que los humanos poseíamos en origen y de la cual más tarde nos deshicimos porque salta a la vista que se consideró poco adecuada para la lucha por la supervivencia nos deshicimos todos excepto él que por razones oscuras el carácter aislacionista de Suiza debe de tener que ver con ello, salió indemne de siglos de mutación genética. Verlo a él es parecido a ver a un león moverse en su ambiente natural. Dormita, corre, salta, de paso, despedaza una gacela. Ninguna sensación de esfuerzo, de cansancio, de artificialidad. Todo tiene que pasar y pasa, punto, una pieza de la creación. Federer despedaza tenistas, no gacelas, pero lo hace con la misma infinita naturalidad. En sus mejores momentos uno tiene algo así como una impresión fugaz de que sus pies, la raqueta, la pelota y el punto en el cual ésta toca el suelo son un único fenómeno natural, similar a un arco iris, previsto desde hace siglos, incluso obvio en su diseño y en todo caso inevitable. En esos momentos jugar contra él debe ser alucinante. El resultado es de una belleza deslumbrante. Federer juega y algo se despega de la cancha. Como se despegaba del cuadrilátero la ligereza de Ali, del escenario la verdad de la calas, y como se despegan de la línea del horizonte todos los amaneceres que han hecho que nos detuviésemos un instante muchas cosas dejan de morir un instante cada vez que Federer pega un revés paralelo también aparecen muchas cosas de la nada pedazos de cancha que no había saltos de tiempo que no conocías ángulos que no figuraban en ninguna geometría esto es algo que adoro de los grandes por ejemplo cuando Messi gambetea percibís nítidamente que en él desaparece un pedazo de tiempo se lo traga y desaparece literalmente yo creo que si coincide que naces en ese instante, te quedás sin nacer. Es un latido que falta, el mismo que Bob Dylan divide eternamente del tiempo preciso de una canción y se linda la frase que otro había escrito y que él, en cambio, pone alas. Roban un tiempo, no sé si me explico. Otros lo dilatan, como Michael Jordan cuando se queda en el aire. Como las frases fluviales de Conrad. Todos son personas para las que... La creación está inacabada, para nosotros es la regla infranqueable del juego, para nosotros si una cosa es sólida, es sólida. Federer, dentro de sus límites, genera pista donde un momento antes no existía, o trayectorias imposibles de deducir en las condiciones de un partido. Cuando era joven y golpeaba debajo de las piernas, de espaldas a la red, y ensartaba a la gacela con un golpe pasado, Se concedía una carcajada, bastante educada en cualquier caso. Ahora lo reduce todo al mínimo, algo que también contribuye a componer la belleza inalcanzable de su tenis silencioso, afelpado, redondo. Recientemente, desde que parecía destinado al declive del ocaso, y después volvió para jugar el mejor tenis de su vida, lo acompaña un aura de leyenda que él lleva con gran elegancia. La guarnece con un velo de desapego, apenas un velo y tal vez con un tinte de desencanto bien disimulado. Su rumbo se diría inmutable, intactas, todas sus convicciones. Tiempo atrás, a quien envejecía así lo llamaban héroe y nunca moría. Pero ya no estamos en esos tiempos, así que encontré un poco de dinero, tomé un avión y me dirigí a verlo de cerca. La primera vez que apareció ante mis ojos, se estaba poniendo crema para el sol. Ya decía yo que no estábamos en aquellos tiempos. Existe una zona en la que los jugadores se preparan con las canchas una al lado de la otra y los entrenadores observando herméticos, marmóreos, en apariencia carentes de sistema nervioso. Si tenés la suerte de conocer a alguien que te deja entrar, acabás viendo a los tenistas como podrías ver a los actores entre bastidores. No voy a explicar ahora por qué, pero yo tuve esa suerte. De manera que ahí estaba frotándome los ojos. En determinado momento pasó también Agassi. Me acerco a la cancha número no sé cuánto y ahí estaba el león. Rodeado por un pequeño séquito, él poniéndose crema solar en la cara. Acto seguido agarró una raqueta. Cuando disparó el primer revés, yo estaba a pocos metros... El aire se resintió. El mundo se reordenó un micromilímetro y yo percibí el crujido con que aquel instante se incrustaba en mi colección personal de instantes. Me di vuelta y por mí ya podría haberme ido. Sin embargo, al día siguiente me presenté en la cancha central, templo del tenis mundial. Porque en la luz dorada de la tarde el león salía a la cancha para hacer pedazos a un tal Alexander Dolgopolov, ucraniano, y estaba previsto que lo hiciese con la habitual elegancia de una estatua griega. Todo en el estadio era impecable, cada gesto pulido al milímetro, toda liturgia respetada, los viejos reinando en la tribuna de honor, los niños aprendiendo la obediencia y la humildad mientras hacían de recoge pelotas, los jóvenes combatiendo en la pista, estaba presenciando el teorema, establecido sintéticamente con amable gracia, jamás rebatido, siempre a disposición en los cajones de la historia de las civilizaciones guerreras. De paso, rememoré una vez más lo único capaz de hacer que se obstruya una máquina social tan perfecta y rendí homenaje al genio del bardo que le dio nombre, por siempre, Hamlet. Después empezó el encuentro y Federer, que es el soberano de un reino de locos, lanzó las dos primeras bolas a la red, normal. Desde el fondo, el ucraniano tiraba pedradas nada mal y el león lo dejaba hacer vagamente somnoliento. De vez en cuando la gacela se atrevía con ángulos malignos y entonces Federer volvía a espabilarse rebatiendo con un gesto que en otros habría sido eléctrico y que en él parecía tan natural e inevitable como la nervadura de una hoja. Era más o menos lo que todo el mundo esperaba, incluido el resultado del primer set, 6-3. Alegre me fui a dar una vuelta por las pistas, a dejar que me enseñasen un poco de tenis algunos amigos que de eso saben bastante, y a descubrir jugadores que algún día serán grandes, pero nunca como León. El aire era terso, ...las faldas de las tenistas cortas... ...y rosa el cabello de algunas ancianas señoras inglesas. Todo parecía tranquilizarme respecto al hecho de que... ...el mundo giraba con una rotación fortísima... ...que lo mantendría en la pista... ...a pesar de que el viento de la historia soplase en contra... ...y el árbitro siguiese exclamando fueras que no existían. Son ilusiones que a veces se tienen en el Reino del León. Después volví a la vida normal... ...que en los primeros días después de Wimbledon... ...uno tiende a interpretar de una manera muy peculiar. Esta mañana, por ejemplo, estoy en el tercer set... ...con una desventaja de dos juegos... ...y acudo al servicio por la izquierda. Creo que la mandaré al centro sin pensarlo demasiado. cabe en un par de auriculares. El perseguidor.